0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Música en la Movie Soy Mónica Castillo y en esta ocasión les estaré contando un poco acerca de cómo el legado de una gran artista como lo fue Frida Kahlo da una trascendencia increíble a todo lo que es el arte desde el concepto femenino y su creación expansiva desde cómo romper esquemas nos permite trascender muchas ideologías, pensamientos y bueno Bienvenidos Mi vida va prohibida bueno, y una vez más estamos aquí, ustedes escuchándome yo a través de estos micrófonos contándole un poco el relato de historias que trascienden pues todas las barreras de creencias en esta ocasión con una gran artista mexicana como lo fue Frida Kahlo una mujer que fue muy conocida por su apego grandísimo a los temas de revolución, como su traspaso por el planeta no fue en vano, pues desde muy pequeña ella siempre estaba muy vinculada con el arte. En sus primeros pasos por, por, por la vida, ella estaba pues en un colegio de monjas, vivía en una zona muy hermosa que queda en la Ciudad de México, que hoy en día es conocida como Coyoacán, desde ese entonces era una zona... ...bastante artística... De, ...de mucha cultura... ...inclusive hoy en día donde se encuentra actualmente... En ...la Casa Azul donde ella... ...pues trasciende su matrimonio con Diego Rivera... ...el gran amor de su vida... ...y bueno, dentro de todo este contexto... ...vamos a encontrar muchísimo cómo ...ella... ...a través de los diferentes sucesos que le ocurren... Eh, ...exponencia todo eso... ...para convertirlo en arte... ...ya veremos al, al paso del tiempo... ...cómo se encuentran obras no solo en México... ...sino a nivel mundial... Y bueno, muchísimo de lo que se cuenta de ellas en sus primeros años de vida, estaba pues estudiando, eh, viviendo su vida como un adolescente normal, hasta cuando iba un día ya estaba en sus estudios finalizando con un amigo, era bastante irreverente, ella se escapaba, o sea, no hacía caso de sus padres, venía de una familia muy religiosa, como lo era en ese entonces, pues, y aún hoy en día, en el continente latinoamericano. Y bueno, ella trascendía todas esas barreras, como no adoptándolas, sí adoptando su cultura de raíz mexicana, del indígena, de sus trajes, sus flores, de hecho fue algo por lo que destacó a nivel mundial, pero no adoptando como esas creencias religiosas que obstaculizan o limitan el, el mismo hecho del ser. Entonces, ella vivió un accidente a una edad muy corta. Eh, y bueno, lo que ocurre con todo esto es que empieza ella a pintar después de que tiene ese accidente, pues queda en cama, ella queda en cama varios meses, eh, años, por, un, por unos trayectos muy largos y empieza a pintar. Ella estudió medicina justo antes de que empezara a, a, a dedicarse al arte y lo que ocurría cuando pues todo esto como que la trasgrede, la, la rompe, de hecho, rompe su cuerpo, rompe sus costillas, rompe su ser, pero no rompe su alma. Entonces, desde allí, ella justo al, al pintar como que su idea no era tanto lo que veía, sino cómo lo sentía. Ella plasmaba una tendencia muy de Van Gogh, ella plasmaba en sus pinturas lo que sentía entonces podemos ver en varias de sus obras, en las dos fridas en columna rota, en viva la vida cómo ella va recreando cada uno de los sucesos que trascienden alrededor de su historia y además como vinculando todos los actos que aleatorios ocurrían dentro de su contexto no solo ella sino con su familia, con sus parejas con su trabajo con lo que veía, en ese momento estábamos en una época de revolución, estaba igual eh, Occidente en el imperialismo, Oriente en una idea muchísimo más comunista si lo estamos hablando políticamente y muchos de esos pintores o corrientes artísticas que llegaban al norte de América venían también de Europa y venían también de Rusia, entonces estaba también dentro de su vida se ve mucho toda esta influencia de... Stanley, del, re, del movimiento comunista, de la ideología de los pintores, de algunas cosas del renacimiento, de cómo renacen justo todas estas ideas que están muy en contra de una América que se vuelve muchísimo más volcada hacia el capitalismo, hacia la economía, muy adversa y poco ligada con la realidad de sus, de sus habitantes. Ella obviamente también era alguien que apoyaba muchísimo las clases obreras era súper feminista porque recordemos que ella se dio a conocer porque no se depilaba sus cejas, siempre se dejó su cejas ta tal cual era, mantenía su bigote, pero aún así fue único que que trasciende, que marca, que rompe barreras, y bueno, aquí nos vamos encontrando con una cantidad de historias que seguiremos ahondando. Cineca que por fuerza llevas ya sabor a mí. Bueno, y al traspasar un poco de la vida de Frida, nos encontramos también con su amor por la naturaleza y cómo plasma en todas y cada una de sus obras de arte, retratos de ella. O sea, en, muchos de, de, en muchas de sus pinturas la vemos a ella autorretratándose en diferentes circunstancias. Cuando le sucede pues su amor con, con Diego Rivera, cuando experimenta muchas de sus infidelidades que de alguna forma ella se casó, aún sabiendo que este era un hombre que él le dijo en algún momento yo te puedo ser leal pero no puedo ser infiel porque soy bastante carnal, aún sabiéndolo ella decide entrar en un matrimonio con él en el cual de alguna forma se rompe a sí misma para adaptarse porque ella misma buscaba a las amantes de su esposo para acostarse con ellas como para comprobarles, como en una especie de, de venganza, pero bueno, la venganza es algo bastante dicotómico porque es como tomarse uno el veneno y pretender que el otro se, se muera. En realidad ella cuando llega a un punto como de de catarsis es cuando lo encuentra él eh, pues teniendo relaciones sexuales con su hermana y ella dice como que hasta aquí fue, se separa de él después de haber vivido muchos episodios, habían estado algún tiempo en los Estados Unidos, sufrió una gran depresión en esa época, eh, tuvo un embarazo pero pues porque anteriormente había tenido muchísimas cirugías a causa del accidente que sufrió cuando era mucho más joven, ella su útero no soportaba eh, armar una digamos, formar una vida entonces eh, tiene un aborto involuntario a causa de eso de la destrucción parcial de su útero y ella decide plasmar eso en una de sus pinturas y bueno, al estar en Estados Unidos ella empieza a acomodar muchas cosas estaba en una gira, Diego Rivera era un moralista súper cotizado para ese entonces, trabajaba para los imperialistas pero plasmando sus ideas desde el ideal comunista político al que él eh, en esencia se ataba no tenía bastante congruencia en cuanto a eso, sin embargo hoy en día vemos pinturas ya de él, murales espectaculares en el mismo museo de la Ciudad de México, en el MoMA, acá en la Ciudad de Nueva York, y bueno en sus casas, moralistas, todo eso, lo que fue su taller de arte y demás. Y vamos a encontrarnos justo cuando esta historia ya decide dejarlo, porque se harta de sus infidelidades, de, de su falta de lealtad hacia los compromisos y acuerdos hechos con ella, eh, decide desligarse de su relación con él. Y es allí cuando emprende otro camino. Ella tenía una preferencia sexual que era de, de bisexualismo, pues como se conoce hoy en día, eh, ella no solo le gustaban los hombres sino también las mujeres entonces muchos de sus amantes también fue bastante conocida por su vida polémica en cuanto a sus diferentes relaciones amorosas extramaritales pero en sí cuando se cuando decide como separarse de, de Diego porque ya no soporta más sus engaños eh, trasciende a algo que es cortarse el pelo que en las mujeres es algo muy simbólico porque casi que se se toma como un acto de catarsis para darnos paso a cerrar un ciclo y abrir otro nuevo. En eso es cuando ella hace un retrato muy hermoso de ella vestida como de hombre con su pelo corto y empieza a vivir una vida un poco más desordinada a causa de esa decepción, de ese dolor. Eh, en mis muchos asuntos que también la llevan igual a explorar de nuevo su arte toda su vida estuvo siempre plasmando en las pinturas todo lo que sentía y eso fue justo lo que la hizo como catalizar todo ese dolor y convertirlo en obras magníficas que hasta el día de hoy trascienden, que se ven no solo en pinturas, sino en, en posters, en camisa, bueno, en todo. Y en realidad es un gran icono para la revolución femenina porque nos muestra cómo trascendiendo los estereotipos y quitando los paradigmas que incluso vienen de creencias familiares y duelos no vividos en su momento, podemos... Justo abrir camino a cosas nuevas, a experiencias que nos llevan a trascender el arte de la forma más magnífica y, expo y exponenciar todo aquello que nos dolió, todo aquello que nos partió para sanarnos a nosotros mismos a través de la expresión. Y no expresión lo tomamos solo como el hecho de usar mi voz o mi palabra para hablar con un otro, sino yo me expreso con el baile, con una pintura, haciendo deporte, de esa manera, ella lo hacía pintando era su forma de exteriorizar sus ideas y plasmar el arte para dejar un legado que hasta el día de hoy vive ella, bueno, nos deja una excelente experiencia de vida desde todos todos los ámbitos Somos un sueño imposible que busca la noche para olvidarse en sus sombras del mundo y de todo. Somos en nuestra quimera doliente y querida. Y continuando con una de sus obras más emblemáticas, encontramos ya en el ámbito musical una gran influencia en bandas de todo el mundo, como lo fue Coldplay con su álbum Viva la Vida el cual fue inspirado su nombre gracias a que ellos visitan en, en el 2012 la Ciudad de México, el museo, la Casa Frida Kahlo la Casa Azul, que queda en Coyoacán, y quedan como impactados con muchas de sus obras, pero en especial con la de Viva la Vida, que es como unas sandías que están rotas y denotan cosas pues muy bonitas. Cuando uno ve la pintura, en realidad transmite cosas muy bellas para quienes hayan tenido la oportunidad de visitar este este lugar hay una energía bastante mágica, de poder, hay naturaleza, hay artesanías, es algo muy autóctono en la cultura mexicana, entonces esta es como una de las grandes influencias y legados que ella deja, y bueno, también encontramos inclusive bandas de la actualidad como lo son los Right House Chili Peppers con esta canción llamada Scalteage, que es también inspirada Justo como, uno no lo pensaría, pero justo ellos realizan esta canción como, una, como un acto de, de enseñanza y voz fuerte a la protesta de cuánta represión hubo al arte femenino durante siglos. Y bueno, ahí nos vamos envolviendo dentro de la música famosísima que encontramos pasando por artistas de todo nivel de talla mundial y mismos artistas autóctonos de de rancheras y demás géneros que tienen origen de México. Bueno, y dando paso por otros artistas muchísimo más autóctonos, como anteriormente les mencioné, encontramos una gran influencia dentro de la vida de Frida, como lo fue Chabela Vargas, quien conoce a Frida a la edad como de sus 35, 37 años, y empieza una historia bastante fuerte entre ellas. Eh, claro, un lazo de amor que se crea. Ellas vivieron, se dice, que casi intentaron mudarse a vivir juntas, se dice que Chabela Vargas fue quien la acompañó en sus últimos años de vida y bueno, con ella encontramos grandes obras en la misma música de Chabela, hemos plasmado muchos de los sentimientos que ella tenía por su gran amor a quien ella consideró fue Frida Kahlo porque ella admiraba muchísimo como su valentía, su rebeldía, su capacidad de ver el mundo a través de su corazón, proyectarlo con, con su arte, proyectar como todo eso que sentía, aparte la pasión que emanaba esta mujer que tenía como la capacidad de, de emanar una energía muy bonita, en lugar que llegara a dar ese calor humano, pero ese poder, ese fuego que emanaba de su ser. Acá encontramos una pieza hermosa como lo de Somos de Chabela Vargas que es una recopilación de toda su carrera musical a través de la historia, cómo ella cuenta, cómo trasciende este gran amor que marca su vida en un antes y un después de Frida Kahlo. Ay, somos dos seres en uno que amando se mueren. Para guardar en secreto lo mucho que tiene. Bueno, y sin duda alguna encontramos en esta una historia pues, bastante controversial para la época que estamos hablando, que era pues 1952, 1954, ya cerca de, de la muerte de Frida, ella empieza a sentir y, y su, su cuerpo empieza a tener un deterioro bastante fuerte, no por eso ella deja de pintar, uno de sus sueños más icónicos, o sea que ella decía como que wow, después de esto yo ya muero en paz, era que su arte fuera expuesta en su país y lo logró, eh, justo dos años antes de fallecer ella logra que se haga una exposición con todas sus obras de arte ya para ese entonces era una artista bastante conocida de gran trascendencia había estado en lugares como Estados Unidos, Nueva York, había pisado sitios en Europa, había tenido una trascendencia increíble, inclusive fue portada de la revista Vogue en Francia, donde vivió un tiempo, tuvo muchos amoríos, pero nunca, nunca dejó de lado su gran amor que sentía por Diego Rivera. Ella, de hecho, mencionaba que ella había tenido dos accidentes en la vida. Uno había sido el que había sufrido en el bus con el tranvía, que fue el que pues le causó cerca de 32 cirugías a lo largo de su vida con muchísimas fracturas y lesiones físicas y otro, ella lo mencionaba, fue Diego Rivera pues sentía que su amor había partido su vida en dos porque nunca dejó amarlo en realidad fue un amor pues si lo vemos así un poco nocivo para ella aun cuando ella se dio tras, trasciende completamente toda la plenitud del ser de ella sin embargo ya amó a Diego hasta los últimos días de su existencia y bueno pues dentro de la identidad musical de Fría también encontramos legados hasta el día de hoy como lo son Lila Downs a quien se le reconoce en la película pues eh, es mostrada en varias escenas junto a Halma Sayek haciendo solos de música, sonitos con su, con su performance bastante mexicano dando una alegoría y grito a lo bello y lo autóctono de esa cultura Aquí tenemos un poco de su gran obra de arte. Hoy, todo lo llenas tú, ya no soy nada en ti y te voy a dejar. Al fin tú eres feliz, ni lo vas a notar. Bueno, y ya yéndonos un poco más hacia las grandes influencias y amores que tiene Frida en su vida, encontramos que dentro de este proceso de ella conocer a Diego, involucrarse en la vida de una persona que era una activista social, eh, político desde su arte, ella lo apoyó muchísimo en todo el movimiento de revolución que él realizaba en ese entonces en México, de hecho fue como precursora y se hacían llamar al principio como camaradas, entonces esto trasciende de una forma pues bastante fuerte en cuanto a la relación que ellos crean, pues en principio eran muy literal camaradas, muy amigos, muy compadres, y esto hace que Frida obviamente se vea como en mesas, en cenas, en citas, en reuniones, en fiestas, donde venía gente que justo estaba involucrada en todo esto, ella uno de sus, de sus grandes amores con una persona que, que para ella fue muy trascendental fue Trotsky quien se vinculó con ella sentimentalmente luego de solicitar asilo político en México donde Diego ellos estaban separados, Frida y Diego estaban separados y deciden unirse de nuevo para recibir a Trotsky y a su esposa, ellos llegan como asilo político a la ciudad de México a vivir en Coyoacán con Frida en la Casa Azul y bueno, eh, de alguna forma este hombre se cautiva por el autenticismo que emana esta mujer y decide involucrarse con ella. Al tiempo su esposa se da cuenta que ellos están como de amores, obviamente se siente pues muy mal y, y lo que siguen como una, pues, un paso mucho más sano para mantener su matrimonio, me refiero a Trotsky con su esposa, es alejarse e irse a vivir a un sitio ahí en la Ciudad de México, pero ya no viviendo con Frida y con Diego. Este hombre en realidad admiraba su arte y fue uno como de los que les dijo, eh, usted puede ser vista muchísimo más allá de lo que usted cree que es capaz, solo que no se está viendo con la suficiente transparencia o, o realidad como diversa que podría ser pues su, su arte, va a tocar y va a trascender corazones aquí y en otras partes del mundo y va a ser historia aún después de que vaya. Entonces, bueno, eso fue uno de sus grandes amores también, muy vinculado a la política. En ese momento estábamos en América Latina viviendo un proceso en algunas partes aún de de soltar un poco esa idea de conquista pero habíamos sido obviamente vinculados a todo el tema del imperialismo no por nada sigue aún hoy en día siendo los Estados Unidos el espejo más claro que tienen todas las Américas desde la Patagonia, desde Tierra del Fuego hasta Alaska que tenemos pues por aquí arriba Canadá y demás entonces obviamente todos estos legados eran los que ellos querían como trascender como en realidad eran conquistas que venían a liberar o en realidad fueron voces que vinieron a callar de las culturas que eran hasta ese entonces y a subyugar el papel de la mujer en muchas esferas. Una de esas es el arte y una de esas figuras que trasciende, que, que rompe ese esquema, ese esquema y, y lleva su arte y su, su autonomía, su esencia pura y diversa mexicana es Fría. Y lo encontramos en música, lo encontramos en muchos sitios hasta hoy día. <música> esta parte del esquema vamos a encontrar cómo la influencia de Frida Kahlo toca corazones no solo a nivel de Latinoamérica sino también de países de habla inglesa como lo son Estados Unidos y justo cuando recordamos esta banda que son los Red Hot Chili Peppers provenientes de California, ellos realizan esta, esta canción dentro de su álbum Californication eh, esta, esta canción es muy llamativa de hecho a mí me recuerda muchísimo mi juventud yendo más allá ellos hacen eh, como un homenaje una epifanía a cómo una historia de vida que puede ser muy fuerte trasciende al final en cosas maravillosas y en específico en arte es como una alegoría a la remembranza justo del nombre de Frida Kahlo y también encontramos dentro del ámbito musical a un icono del pop como lo es Madonna quien con Bedtime Histories hace una recopilación de, del arte también de Frida Kahlo y pasando por otras dos artistas más pues justo ese es uno de los videos eh, donde data muchísima, muchísima esencia de todo lo que es el ser humano desde su expresión artística y su conjunción álmica con el mundo. Y cuando encontramos esta canción, bueno, nos encontramos frente a una gran, gran pieza musical, porque pues Madonna obviamente ha sido un icono trascendental para la revolución de, de lo femenino, pero no hablemos como femenino solo de las mujeres, sino también como todo ese poder y toda esa energía femenina que está en toda absolutamente toda la humanidad en las plantas en las flores en los animales en nosotros como seres humanos tanto hombres como mujeres esto es indiscriminativo o sea no no trasciende más allá sino adentro de la energía de todos es decir para todos es un icono y un gran referente musical y bueno cuando dateamos toda esta información cuando vemos como cada una de las moléculas que hacían parte de, de la vida de estos personajes, pero hablando en específico en este caso de Frida Kahlo, pues bueno, va a tocar y trascender fronteras, fronteras, trasgredir todo aquel concepto de um, estándares y patrones antepuestos por ideales que en realidad muchas veces ni siquiera éramos capaces de cuestionarnos. Y si vemos, casi 50, 70 años después vienen a mostrarse en la música también, obviamente, desde el ámbito del folclore y lo autóctono de América Latina está Chávez La Vargas y un sinfín de cantantes que hacen un homenaje enorme hasta las generaciones de hoy en día, como lo son por el lado de México, Natalie La la misma Lila Downs, quien sirve de antesala para su voz hacer parte de importante dentro de uno de los papeles de la película que fue grabada en el 2002 y una de sus eh, personajes importantes que fue no solo la creadora del guión sino libretista, productora, directora también mexicana, ella muy conocida, Salma Hayet, quien interpreta el papel de Frida dentro de esta cinta, hacen eco y transgreden allá toda frontera y pensamiento que vaya hasta el día de hoy no hemos sido capaces de cuestionarnos, nos llevan justo a, a polemizar sobre aquello que estaba preestablecido para abrirnos a una nueva era, ver el mundo con otros ojos, con una mente mucho más abierta, no solo haciendo de la libertad, porque también ha sido muy mal entendido. La terminología cuando la tomamos de los derechos, los derechos van adheridos en cuanto a las libertades no fa fastidian el... El paso del otro, es decir, yo no puedo ser, eh, no es un acto consciente cuando yo decido luchar por mis derechos, que claro está muy bien, y también eso requiere que yo cumpla mis deberes, y justo era una de las cosas que como que que trastocaba la mente de todos aquellos filósofos y todos estos personajes que en los años 50 hacían data a cómo se estaba viendo el mundo hacia allá y justo Frida desde su gran influencia con su esposo Diego Rivera pues recibe estas alicientes y en su arte los expresa de una forma Espectacular. Vamos con un poco de Bedtime Histories a disfrutar esta hermosa música que hace Madonna y estos grandes legados que nos siguen dejando al día de hoy unas fuertes experiencias de vida para hacer un acto de conciencia el diario vivir. Bueno y encontrándonos en este último fragmento de la historia y el repaso por la vida de Frida vamos viendo cómo ella finalmente se resigna a comprender que el amor es algo que nunca ata que nunca acecha que por completo cuando decimos amar a alguien lo amamos en libertad y eso fue para ella su amor por la vida, por el arte y por Diego pues más allá de ella, sufrir al final de sus últimos años la amputación de una de sus piernas a causa de una gangrena y todas las enfermedades que aquejaban a su ser material, nunca dejó de soñar. De hecho, tenemos una gran frase y legado que creo nos cala absolutamente a todas las mujeres y es que pies para que los tengo, pies para que los quiero si tengo alas para volar. Y justo ella se refiere en esto a cómo podemos permitirnos ser y expresar nuestra esencia del alma desde capturar la misma temática de la vida en cómo se expresa a través de muchísimos eh, escenarios que habitamos en este planeta, de cómo podemos trascender a través del amor por la naturaleza, del amor por la vida propia, del amor por otro todo sin necesidad de apegarnos a un dolor que nos quiebre y aún si nos quiebra, ¿cómo podemos convertirlo en un proceso de catarsis que nos lleve a exteriorizar un mejor ser, una mejor versión de cada uno de nosotros? En el año de 1954 fallece esta mujer en Coyoacán, en su casa a causa de una pulmonía y bueno, de muchísimas enfermedades que ya su cuerpo material tenía, no sin antes dejar un gran mensaje para la humanidad y es que el alma vuela, el alma es libre y trasciende por, por estos planos y el cuerpo en realidad es materia que, que es muchísimo más atañada a todos los entes que habitan en este mundo y que por ende cuando le damos una plena existencia a nuestro ser, todo va como en sinergia absoluta a llevar nuestro propósito y sentido de vida. A lo mejor el propósito de ella era justo dejar ese legado de que la fuerza de una mujer y su sabiduría, su enseñanza y su infinita creatividad desde, desde su ser interno, desde su raíz, puede llevar a que la vida sea como un árbol que va floreciendo en cada estación que con otoños, con primaveras, inviernos y veranos permite llegar a buen puerto todas aquellas ideas y propuestas que tenemos siempre y cuando nos hagamos conscientes de nuestro proceso y podamos asumir que nuestras decisiones y nuestros caminos son los que vamos labrando conforme nosotros decidimos dar justo cada paso y que eso y solo eso que vivimos es aquello que nos permite trascender o sentarnos a seguir un viaje. Este fue Mónica Castillo en Música en la Movie y bueno, espero me sigan escuchando en nuestro próximo episodio con una nueva temática del mes. El domingo tenemos una edición especial como lo es by Confessions donde un personaje magnífico, también artista eh, nos cuenta un poco más de su historia y de cómo trasciende desde las ciencias políticas hasta ser un artista hoy en día en la ciudad de Nueva York me encanta que me escuchen les mando un gran abrazo y sigan en su viaje de la vida con propósito, con sentido pero sobre todo con conciencia Por eso me voy.